0: Selamat bergabung sobat bincang cyber dimanapun rekan-rekan berada. Berdasarkan insiden cyber security yang terjadi tahun 2019, yang sebagian besar adalah merupakan insiden data breach. Dari sini kita menemukan bahwa kuantitas dan variasi cyber attack yang terjadi semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hampir dipastikan bahwa dinamika tingkat ancaman ini berkembang disebabkan inovasi teknologi ditunjang dari perubahan behavior pengguna. Kedua hal ini pastinya akan selalu berpotensi menciptakan celah keamanan dan peluang baru bagi peretas. Password yang dulunya merupakan satu-satunya pengaman saat hendak melakukan akses ke dalam sistem, kini semakin kurang mencukupi untuk melindungi data yang tersimpan. Bahkan di tahun 2019 saja, kita semakin diperkenalkan lebih banyak bagaimana multi-factor authentication sebagai layer proteksi tambahan di samping penggunaan password tersebut. Selain itu, kita semakin mengenal bagaimana peranan Artificial Intelligence dalam Cyber Security. Lebih jauh lagi, di beberapa organisasi, pertahanan Cyber Security sudah mulai memasuki unsur behavior dari pengguna dalam pengawasan akses penggunaannya. Di sini jelas bahwa semakin kesini, kita semakin diperkenalkan oleh banyaknya layering perlindungan keamanan. sehingga terbentuk konsep pemikiran kita bahwa kualitas pertahanan cyber sangat tergantung dari banyaknya layer yang diterapkan sebelum pada akhirnya akses tersebut bisa dilakukan wah jadi kompleks sekali ya namun pertanyaan berikutnya apakah layer pertahanan cyber ini sudah merupakan hal yang paling tepat jika memang paling tepat mengapa jumlah insiden yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan atau apakah missing piece yang perlu kita lakukan untuk organisasi agar terus bisa memperbaiki celah kekurangan dalam penerapan arsitektur keamanannya sehingga tidak hanya mampu mengurangi potensi serangan namun juga mampu meningkatkan efektivitas investasi cybersecurity tersebut Cyber security adalah merupakan sebuah realita kompleksitas dalam upaya pertahanan. Saya pernah ditanya oleh salah satu rekan mengapa menyebut pertahanan, kok bukan keamanan. Keamanan adalah kondisi di mana kita sudah bebas dari gangguan, sementara pertahanan adalah kata kerja, yang artinya kita dalam rutinitas masih terus berupaya. Dalam episode pertama di podcast Bincang Cyber, Saya sempat mengutarakan bahwa cybersecurity itu hanya ada 99% dan bahkan bisa saja turun ke derajat yang lebih rendah jika tidak ada upaya pertahanan atas dinamika yang pastinya akan terus terjadi. Nah, jadi cybersecurity adalah sebuah proses sehingga lebih cocok dipasangkan dengan pengamanan, pertahanan, ketimbang keamanan. Nah, lebih jauh dari itu, arsitektur pertahanan cybersecurity dalam pemerintahan dan organisasi, baik komersial maupun nirlaba, adalah menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder pada organisasi tersebut. Manajemen dapat turut berperan aktif melalui proses pengambilan keputusan strategik cybersecurity. Dalam beberapa kesempatan, saya mengutarakan kepada audiensi bahwa cybersecurity adalah merupakan sebuah bagian dari strategi organisasi khususnya bila dikaitkan dengan objektif dan resiko bisnis sebuah salah kaprah jika cyber security hanya terbatas pada teknologi saja seperti pemilihan firewall dan antivirus dengan hanya mengandalkan teknologi saja kita tidak akan mampu secara optimal menekan cyber threat yang menjadi potensi ancaman kedepannya karena attack surface semakin luas tentunya dan kompleks juga Saya sedikit membahas tentang teks surface ini pada episode ke-8 di Bincang Cyber. Nah, di sini kita saya mengutarakan bahwa kita memerlukan adanya satu pendekatan berbeda yaitu pendekatan holistik yang merangkai indikator yang ada dalam organisasi secara harmonis sehingga menghasilkan sebuah outcome yang lebih baik dari pada tidak dilakukan secara holistik. Dalam hal ini di samping teknologi tentunya ada indikator lainnya. yaitu proses dan people di dalam organisasi. Dua hal ini banyak sekali terlupakan. Nah, mengapa kita perlu mengaitkan semua indikator ini? Oke. Okay. Saya coba berikan ilustrasi di sini yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran lain. Sebuah perusahaan mengumumkan bahwa mereka mengizinkan karyawan untuk mempergunakan perangkat sendiri ketika hendak mengakses sistem di kantor. Istilahnya mungkin BYOD. Hal ini dianggap membantu perusahaan untuk menghemat biaya dan sekaligus memberikan fleksibilitas kepada karyawan. Keputusan setelah keputusan ini dibuat, bagaimana dampaknya terhadap arsitektur cybersecurity yang ada? Apakah proses pengambilan keputusan strategik ini sudah mereview kesiapan arsitektur yang ada? Hal yang paling sering terjadi adalah keputusan diambil dulu, baru arsitektur cybersecurity diminta untuk menyesuaikan. Nah, ini agak kontradiktif. Arsitektur mungkin bisa menyesuaikan atau bisa juga disesuaikan, tapi masalahnya adalah window time yang ada dari saat keputusan diambil hingga terjadi perbaikan arsitektur ini seringkali menyebabkan breach. Belum lagi faktor lainnya seperti awareness pengguna yang perlu juga mendapatkan perhatian. Nah inilah alasan utama bahwa keputusan strategik dan teknikal dari cyber security kini perlu pendekatan yang menyeluruh atau holistik. Atau dengan kata lain, ada indikator-indikator yang perlu juga mendapatkan pertimbangan. Saya di disini ingin mengajak Sobat Bincang Cyber untuk sedikit mundur di tahun 1965 dengan mengaitkan pada sebuah framework yang dipergunakan dalam proses organization improvement. Ketiga indikator, people, process, dan teknologi. Bisa diambil kesimpulan bersumber dari Diamond Shape Organization System, model yang diprakarsai oleh Dr. Harold J. Levitt, seorang pakar Organisational behavior lulusan Harvard di tahun 1965. Dari modelnya ini, Levitt menyebutkan bahwa ada 4 indikator yang sal secara saling mempengaruhi atau interdependency sehingga dapat menyebabkan perubahan di dalam organisasi. Menurut Levitt, empat indikator itu adalah Task, People, proses, dan Teknologi Ini artinya perubahan pada satu indikator Misalnya teknologi dapat menyebabkan perubahan pada ketiga indikator lainnya Setelah saat itu, setelah uh, publikasi yang dilakukan tahun 1965 tersebut Tidak ada publikasi lain yang mengikutinya Namun di tahun 1999, Bruce Scheer, the CTO dari IBM Resilience mengangkat kembali serta mengaitkan framework ini dengan domain security sehingga menjadi tiga indikator saja yaitu people, process, dan teknologi tiga indikator ini kemudian disebut oleh Bruce sebagai istilah golden triangle karena sifat dari indikator golden triangle ini yang berpengaruh pada indikator lainnya ini berarti perubahan di satu sisi atau misalnya katakanlah perubahan pada faktor teknologi juga akan berpengaruh kepada people dan process Dalam artian prakteknya, jika IT atau cybersecurity team lainnya ingin melakukan perubahan teknologi sebagai antisipasi dinamika ancaman cyber, hal ini juga pastinya akan mempengaruhi people dan proses. Indikator people berubah menunjukkan diperlukan adanya pelatihan pengarah yang mengarah pada awareness dan pengetahuan, sementara indikator proses bahwa setiap penerapan teknologi baru pada akhirnya akan merubah proses yang sedang berjalan. Domain people dan proses ini adalah ranah milik manajemen. Untuk itulah mengapa tadi saya menyebutkan bahwa manajemen perlu terlibat dalam cybersecurity dalam artian strategical dan technical sehingga menjadi tidak tepat jika kini masih ada saja organisasi yang berpendapat bahwa cybersecurity hanya menjadi tanggung jawab tim IT. ataupun tim cybersecurity security kita lanjut membahas ketiga indikator ini satu persatu secara detail dimulai dari people yang kemudian diikuti oleh proses dan diakhiri dengan indikator teknologi oke okay, indikator yang pertama yaitu people People sebagai indikator pertama ditujukan kepada stakeholder dari cybersecurity tersebut. Stakeholder di sini saya artikan sebagai gabungan antara cybersecurity team dan juga end user. Hal yang penting diperhatikan terkait dengan indikator people adalah pelatihan human resources sehingga terbentuk talent yang dibutuhkan. Pelatihan talent ini dimulai dari peningkatan keilmuan yang minimal mampu menumbuhkan awareness Bisa diikuti dengan kualifikasi dan peningkatan keahlian melalui penerapan keilmuan tersebut Sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Nah ini terkait kompetensi yang terbentuk dari bobot K3 yang saya angkat pada episode ke-9 yang minggu lalu ya Oke Oke Nah kemudian saya juga membahas pelatihan ini pada episode kedua Jadi ada dua episode Sobat Bincang Cyber di episode ke-9 dengan episode kedua Untuk yang episode kedua saya khusus membahas tentang pelatihan uh, Human Resources ya Di sana saya memberikan tips dan definisi mengenai Human Firewall Agar semakin banyak keterlibatan karyawan mereka perlu pengetahuan khusus Kemudian bagaimana membangun cybersecurity champion di sana juga ada di episode kedua. Mereka e, secara keseluruhan adalah bukan orang IT dan bahkan tidak memiliki latar belakang security. Namun bisa sangat membantu keterlibatannya pada tugas-tugas yang sederhana sifatnya seperti membedakan mana spam atau phishing email dan mana juga yang bukan. Kemudian buatlah strategi agar semua karyawan dapat terus mengetahui potensi ancaman cybersecurity yang e, baru yang relevan dengan perusahaan. Nah, jika memang talentnya kurang memiliki keahlian, tidak ada salahnya mengikuti pelatihan internal atau jika perlu pelatihan eksternal juga bisa dilakukan kepada tim inti cybersecurity. Si level juga perlu diberikan masukan tentang cybersecurity agar mereka lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang mencurigakan, terlebih karena si level adalah pihak yang umumnya banyak menyimpan data rahasia perusahaan. sehingga pada akhirnya kewaspadaan semua pihak terhadap potensi ancaman akan terus meningkat eh, sedang berpengaruh positif terhadap arsitektur yang ada. Oke, okay, sekarang kita lanjut indikator yang kedua ya, terkait dengan indikator yang kedua ini atau indikator proses. Ada banyak hal yang di sini bisa dijadikan bisa kita jadikan acuan. Nah, namun pada episode ke-10 bincang cyber ini, saya hanya akan mengangkat atau memfokuskan kepada proses yang terkait penanganan insiden atau serangan cyber security. Ada banyak sekali proses ya, tapi kita fokus ke sana. Sehingga inti pada indikator ini adalah fokus bahasan kita adalah untuk memastikan tim IT memiliki strategi yang secara proaktif membantu mencegah maupun hingga dapat memberikan respon secara cepat dan efektif pada saat terjadinya serangan cyber security ini bukan hanya melibatkan unsur teknis loh tapi melainkan juga ada e, prosedur penanganan dan juga administrasi sehingga semua stakeholder yang berpotensi mengalami dampak serangan tersebut ya. jadi kita fokus secara menyeluruh nah kemudian untuk ini sangat penting agar tim IT atau tim cyber security secara spesifik perlu memiliki incident response plan yang selalu up to date incident response plan yang bagus akan berisi prosedur penanganan insiden yang dapat diulang atau di repeat untuk setiap insiden yang serupa tanpa perlu banyak terjadinya perubahan langkah serta tahapan penanganan yang uh, penting ini untuk disederhanakan jadi kita tidak membuat sebuah incident response plan yang terlalu bertele-tele ya, dan juga terlalu banyak perubahan dari periode ke periode Nah, kemudian jika ini semua sudah dilakukan, maka hal ini dipercaya sebagai salah satu faktor yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Disamping itu perlu dipastikan adanya backup yang disesuaikan dengan SLA dan juga sudah diuji cobakan dengan memberikan fokus pada downtime yang minimal serta proses recovery yang jauh lebih lengkap. Kemudian, organisasi juga perlu memiliki daftar aset yang akan dilindungi dengan juga dilengkapi lokasi dan prioritas yang diberikan untuk setiap aset aset tersebut. Nah, hal ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan besaran investasi perlindungan. Ya, tanpa adanya prioritas aset, eh, tim IT akan sulit untuk menentukan proses terkait, ya. Nah, dari sini bisa kita tentukan prosedur pengamanan prioritas sistem update dan juga proaktif measurement untuk masing-masing aset tersebut. Jika terjadi serangan cyber attack, secara prosedural tim incident handler sudah pasti mampu membuat strategi penanggulangan berdasarkan poin-poin tersebut. Nah, hal yang ketiga terkait dari indikator proses adalah threat model untuk landscape arsitektur organisasi serta bisa lebih baik lagi jika ditambah dengan koleksi analisis dari riset threat yang relevan dengan landscape tersebut. Mustahil strategi cyber security bisa terbentuk dengan baik tanpa adanya visual terhadap landscape serta pemahaman terhadap potensi ancaman yang sedang menjadi trending. Perpaduan antara trending threat ini ditambah dengan landscape visual dari threat model yang dimiliki pastinya bisa sangat membantu penanganan lebih efektif, cepat, dan efisien. Indikator yang ketiga atau yang terakhir dari Golden Triangle ini adalah teknologi. Indikator ini biasanya menjadi fokus utama dan cuma dipikirkan salah satunya cuma ini aja dan e, biasanya diperlakukan terpisah dari dua indikator sebelumnya yaitu people dan proses. pada sebuah kesempatan Bill Gates saya mengutip dari ucapan yang diutarakan Bill Gates pada satu kesempatan dia mengu mengucapkan bahwa Aturan pertama dari setiap teknologi yang digunakan di dalam bisnis adalah otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang efisien. Pastinya akan memperbesar efisiensinya. Ya, jadi otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang sudah efisien itu akan memperbesar efisiensinya. namun di sisi lain menurut Bill Gates dikatakan otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien akan memperbesar inefisiensinya jadi akan semakin lebih tidak efisien lagi nah ini adalah ini adalah sebuah kenyataan yang sangat ironis karena ada banyak sekali solusi teknologi cybersecurity yang tersedia Namun jika kita tidak memiliki proses yang baik atau people yang dapat menafsirkan informasi, maka semua hal ini tidak akan dapat memberikan dampak positif sebanyak yang kita pikir akan meningkatkan perlindungan cybersecurity tersebut. Sehingga teknologi tidak dapat memperbaiki proses yang buruk. Hanya dengan keterlibatan people dan proses, teknologi dapat memberikan lebih banyak kegunaan manfaat bagi arsitektur perlindungan cyber security perusahaan. Nah, inilah mengapa mengaitkan teknologi dengan people dan proses. Sebab teknologi baru akan dianggap cocok dan memberikan manfaat setelah diterapkan jika digunakan oleh people dan juga didorong penyerapannya sebagai bagian dari proses. Dua entitas ini harus sebenarnya lebih apa, optimal dulu atau efektif atau efisien dulu baru peranan teknologi dapat mendorong peningkatan selanjutnya. Sehingga saya sering menemukan bahkan ada dinding pemisah antara teknologi yang dipergunakan untuk perlindungan cyber security dan para penggunanya. Ada silo di sini, ada gap di sini. Ditambah tidak ada kaitan dengan proses yang berjalan. Hal ini yang menjadikan masalah dalam jangka panjang. Sebab bagaimana juga tingkat pengukuran keberhasilan atas teknologi dapat dilakukan tanpa adanya penyerapan oleh people dan proses. Sehingga seringkali biaya investasi yang dikeluarkan dikaitkan atau dianggap merupakan keberhasilan daripada implementasi. namun tidak mengukur sinergi yang terjadi daripada ketiga indikator tadi. Keharmonisan yang terbentuk atas penggabungan indikator people, proses, dan teknologi ini akan membuat sebuah operasional cyber security semakin agile. Dan... Pada saat yang sama akan menghapuskan silo-silo yang terbentuk di masa lampau. Bahkan keunggulan jangka panjang dapat diperoleh eh, kemudahan untuk menyusun dashboard reporting yang terintegrasi hingga mampu disesuaikan dengan KPI dari organisasi tersebut. Ini semua hanya akan baru dapat terbentuk dengan mengaitkan ketiga indikator tersebut secara harmonis. Cyber security reporting kini tidak lagi menjadi sebuah black box bagi organisasi yang sebelumnya hanya diketahui secara detail oleh tim IT. Dan semua stakeholder kini dapat ikut turun berperan memberikan feedback tanpa memandang role dan latar belakang keilmuannya masing-masing. Nah sebagai kesimpulan dari episode ke 10 ini ada beberapa takeaway yang saya ingin share. Cyber security adalah sebuah rangkaian atau fabrik kain saling menyulam tidak cukup hanya kepada satu indikator melainkan harmonisasi perkembangan antara ketiga indikator yaitu people, process, dan teknologi ini yang tadi kita maksud dengan golden triangle setelah ini terbentuk baru kita kembangkan lapisan demi lapisan pertahanan atau dalam bahasa, bahasa teknisnya disebut sebagai defense in depth jadi letak keberhasilan penerapan arsitektur adalah pada kemampuan arsitektur tersebut menjangkau ketiga indikator ini dan bukan pada besaran biaya yang dikeluarkan jika terjadi penerapan parsial atau tidak mencakup keseluruhan indikator maka akan sangat berpotensi menciptakan silo-silo baru yang tidak hanya menambah kompleksitas, namun juga akan menjadi kontraproduktif terhadap manfaat dari arsitektur keamanan tersebut. Biaya operasional eh, dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan pun semakin berada di kurva negatif yang membuat perusahaan gagal menyusun strategi jangka panjangnya. Untuk inilah organisasi perlu mengembangkan pengetahuan dan keterlibatan people pada organisasinya, juga termasuk secara kontinu memperhatikan proses-proses yang berjalan dari waktu ke waktu. Jika organisasi tempat rekan-rekan bekerja masih berpikiran bahwa cybersecurity adalah tanggung jawab IT, mungkin nggak ada salahnya untuk mencoba membahas framework dari people, proses, dan teknologi kepada Eh, organisasi tempat rekan-rekan berada oke sobat bincang cyber kita sudah sampai di penghujung episode ke 10 yang membahas tentang people, process, dan teknologi sebagai continuous improvement dalam cyber security jika sobat menyukai konten podcast ini mohon untuk subscribe dan berikan reviewnya di iTunes, situs resmi bincang cyber bisa diakses di https bincang seluruh episode podcast bisa didengarkan langsung melalui situs ini feedback dapat dikirimkan melalui situs bincang cyber.id termasuk jika ada usulan topik cyber security yang ingin dibahas pada episode ke depan terima kasih atas antusiasme yang tinggi dari sobat bincang cyber yang juga saya sudah melihat antusiasme melalui subscribe di spotify Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber Undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber Stay tuned